0: טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה ליב הלוי אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואנחנו עסוקים בחלוקה שבעל הסולם מחלק בצורת העבודה של האדם במהלך החיים. בשיעורים הקודמים עסקנו בשלב הראשון. השלב הראשון היה פיתוח הרצון לקבל החומרי והגשמי, הטבעי שיש באדם, והמטרה שלו, של הפיתוח הזה, להביא את האדם אל ההבנה שהמימד החומרי לא עתיד לספק. את הסחורה. כלומר, לא ימצא האדם סיפוק במילוי הצרכים החומריים שלו. וכמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, כמעט כל אדם מגיע לתובנה הזאת לפחות פעם אחת במהלך החיים. יש כאלה שבעקבות ההבנה הזאת יבקשו שינוי, ויש כאלה שיאמרו, ככה זה העולם, ויתייאשו. מה ההבדל בין השניים? האמת שאין הבדל כל כך משמעותי, כי בסופו של דבר כל האדם יגיע אל המסקנה הזאת ויבקש את השינוי. ההבדל בין בני האדם זה כמה התנסויות הוא עוד יעבור עד שהוא יבין שאין ככה זה, אלא שחייבים למצוא משמעות. השלב הזה שבו האדם מבין שהמימד החומרי לא מספק את הסחורה, והוא מבקש משמעות שהיא מעבר לחושים, כלומר, קוראים לזה רוחנית, לשלב הזה קוראים י"ג שנים ויום אחד. מדוע? כי חז"ל מלמדים אותנו שכאשר הנער נכנס בעול המצוות בגיל 13 שנים ויום אחד, נכנס בו היצר הטוב. מהו היצר הטוב? באיזה צבע הוא? איזה ריח יש לו? מה הדרישות שלו? מה זה יצר הטוב? <חש> יצר הטוב. היצר הטוב אומר לאדם לעשות מצוות, והיצר הרע, או, הוא אומר לאדם לעשות עבירות. נכון? זו החלוקה? לכן, צריך לנצח את היצר הרע. לעשות מצוות ולא לעשות עבירות. וכמה שהיצר הטוב יתגבר על היצר הרע, כך האדם יזכה לגן עדן. וכמה שהיצר הרע יתגבר על היצר הטוב, אז זה יקבע את מנת הגיהנם שלו. נכון? ככה אנחנו לומדים. האם זה נכון? התשובה היא כן. זה בהחלט נכון. זה נכון מאוד. צריך לדעת, גם כשאנחנו מתבוננים פנימה, כדי להגיע פנימה, יש חוצה. והחוצה הוא לא עטיפה שקרית, זו אמת לרמה מסוימת, לחשיבה מסוימת. זה נכון, כל מה שאמרנו עד עכשיו זה כתוב במפורש, וזה אמת ויציב. יש היצר הרע שמצפה לצדיק ומבקש להמיתו, נכון? צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. מה פירוש כל הדברים האלה? אז לפי דברי בעל הסולם זה מאוד ברור. היצר הרע זה אנחנו. מה זאת אומרת אנחנו? הרצון <gülme> שלנו <coughs> להתענג בכל דרך זה יצר רע. זאת צורה רעה של שימוש ברצון. בסדר? למה הצורה של שימוש ברצון בדרך של נטילה הוא שימוש רע? למה הוא יצר <coughs> רע? כיוון שכאשר האדם עוסק בנטילה, הוא בונה חומה של הרגשה, או יותר נכון, שמונעת את ההרגשה בינו ובין הבורא, שזו תכלית הבריאה. כי הרי למדנו שבמימד הרוחני, שינוי הצורה גורם לריחוק, והשתוות הצורה גורמת להתקרבות והרגשה. לכן כאשר האדם משתמש ביצר הרע, דהיינו ברצון שלו בדרך שלילית, שמרחיקה אותו מהרגשת הבורא, זה רע. צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. מדוע הרשע ממית את הצדיק? כי כאשר האדם לא מגיע להרגשת הבורא, הוא לא זוכה להידבק בנצח. ואי ההידבקות בנצח היא מוות. היא מוות עוד לפני שהגוף מתכלה, מפני שעל שם סופו הוא נקרא. נכון? כל העומד להישרף למדנו כשרוף דרי. זהו היצר הרע. כלומר, אדם שמשתמש ברצון שלו כדי לבלוע את כל מה שהוא רואה בעיניים וכל מה שהוא חש ומרגיש, הוא משתמש ברצון בצורה שלילית, וזה נקרא יצר הרע. ואז הילד מגיע לבר מצווה, ונכנס בו יצר טוב. מהו היצר הטוב? למה היצר בדרך של נטילה הוא רע? הוא מרחיק. כי הוא מרחיק את האדם מהרגשת הבורא. אז אם הוא ישתמש ברצון בצורה שמקרבת אותו אל הבורא, זהו שימוש טוב ברצון, ולכן אנחנו נגדיר אותו יצר טוב, נכון? איך עושים שימוש ברצון שמביא את האדם להידמות לבורא ולהתקרב אליו? השפעה. על ידי שימוש בכוח הנתינה וההשפעה, או ההתגברות על הגורם המפריד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. דהיינו, התגברות על הרצון לקבל. כיבוש, התאווה, הקנאה והכבוד מביאים את האדם לדבקות במורה, כי זהו יצר טוב. לעומת זאת, אדם שנכנע לתאווה, לקנאה או לכבוד, אלו שימושים שמוציאים את האדם מן העולם. דהיינו, מרחיקים אותו מן הנצח. עד כאן ברור. התורה והמצוות, אלו ציוויים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בהר סיני לקיים. ובמצוות ובתורה ישנו כוח שמביא את האדם להתגבר על הרצון לקבל שלו. ויש לזה כמה מימדים, נמוכים יותר, עמוקים יותר, אבל צריך לדעת שהזוהר הקדוש כותב שלתורה ולמצוות יש שני תפקידים. שמתחלפים לפי הזמנים. קורא לזה הזוהר תרי"ג עיתים ותרי"ג פיקודים. כלומר, 613 עצות ו-613 אורות. כשאדם נמצא בשלב הראשון של העבודה שלו, המצוות הן עצות. כיצד להגיע למדרגה שהוא יהיה מסוגל לקבל את אותם אורות שגנוזים במצוות הללו. כלומר, מצוות התורה, יש בהן כוח להביא את האדם להתגברות על הרצון לקבל. <אבל>, <אבל>, אבל, אם נלך לרובד יותר פשוט ומובן לנו, התורה מעניקה לאדם מטרה שלא מסתכמת בחומר. כלומר, היא מסוגלת להרים את האדם מעבר לארבע אמות החומריות שלו לשימוש ברצון לקבל כפי שנעשה בו שימוש לפני י"ג שנים. כלומר, התורה נותנת לאדם רובד חדש, יעד חדש, קומה חדשה של משמעות לחיים, שלא נשמע. אנחנו שלא לשמה מדברים. אבל עדיין, מצאתי את האמת, הוא אומר. מצאתי את האמת. יש לי בשביל מה לקום בבוקר. ולמה אתמול לא היה לך בשביל מה לקום בבוקר? <מצאת> כי אתמול הייתי במצב שהסתכלתי ואמרתי, אז יהיו לי שלושה, ארבעה בתים. עיר תהיה לי. ואז מה? אבל עכשיו, עכשיו יש לי בשביל מה לחיות. יש לי משמעות. כלומר, התורה והמצוות נותנים לאדם מרחב חדש, לא חומרי, וזהו יצר טוב. למרות שהוא עדיין משתמש ברצון שלו בדרך של נתינה, ולא נתינה, בכל אופן אנחנו קוראים לזה התפתחות. כלומר, בגיל 13 זהו מצב שבו האדם מבקש משמעות רוחנית ונצחית לקיום שלו. ברור? אם אתם רוצים לראות את, ה... את הביטוי של הצורך הזה בעולם שלנו, אתם יכולים לראות שהמהפכנים הגדולים לא היו מבוגרים. הם היו צעירים. מתי, מתי, מתי האדם מחפש אידיאליסט וערכים ושחור ולבן והכל או אמת או שקר? מתי זה קורה? בגיל הטיפש עשרה. הכל שחור לבן. יש או טובים או רעים. או, או, יש כאלה שלוקחים את זה גם הרבה שנים קדימה, אבל זה מתחיל בגיל הזה. לחיות בשביל משהו, לעשות משהו. מאיפה זה מגיע? זה מגיע ממקום שבמקורו הוא קדוש. מה אנשים עושים איתו זה עוד עניין. וזה מה שהוא כותב כאן, חלוקה ב'. במילים שלנו, חלוקה הב', כלומר השלב השני, זהו השלב שבו האדם מבין שרצון לקבל לעצמו גשמי הוא גם דבר שלילי, אגואיסטי, וגם לא יוביל לשום מקום, כי אין בכוח החומר למלא את הצרכים שלו. <אח> כרגע הוא שוגה באשליה שהמילוי הרוחני כן ימלא את הצרכים שלו. מה התפקיד של השלב הזה? תכף נראה, אבל בואו נקרא בפנים. מי"ג שנים ואילך. שאז ניתן כוח לנקודה שבלב שבו, שהוא סוד אחוריים של הנפש דקדושה, המלובשת בה לקבל שלו מאת לידתו, אלא שאינה מתחילת להתעורר רק אחר י"ג שנים. ואז הוא מתחיל להיכנס תחת רשות מערכת העולמות דקדושה, דהיינו בשיעור שהוא עוסק בתורה ומצוות. מה כתוב כאן? אה? מה הוא אומר? מה זה אחוריים של הנפש נקדושה? מה זה הקוד הזה? אחוריים של הנפש נקדושה. אז אם נאמר את זה בשפה שלנו, זה המצב הראשוני, המוקטן, של כוח ההשפעה. כלומר, אה? כן, אני צועק. אני צועק. זאת אומרת, נגיד את זה ככה. יש, אם ננסה לכמת את זה, כן? יש כוח השפעה שמורכב מכמה עוצמות. העוצמה הכי נמוכה נקראת נפש דקדושה. אחוריים לנפש דקדושה זו ההתחלה של השלב הראשון. של כוח ההשפעה. זאת אומרת, החלק הקטן ביותר, הרושם הקטן ביותר, של כוח ההשפעה בנפש. כלומר, מתי האדם מגיע למצב שבו הוא מסתכל על העולם ואומר, זה לא זה, זה לא יכול להיות זה, זו לא המטרה, זה מתי שהוא זוכה להערה מהחלק הקטן ביותר של כוח ההשפעה. בסדר? למרות שלא עשה שום השפעה בכלל, נכון? שום דבר. אני, מה זה? רק הטובה. אנחנו נסביר. החלקיק הזה, שנקרא אחוריים דנפש דקדושה, הוא מנגנון ההבטחה שהאדם יגיע למצב הגימל. זאת אומרת, יש מנגנון שלא ייתן לאדם מנוח אם הוא ירוץ רק אחר המילוי הזמני. קוראים לזה אחוריים דנפש דקדושת. חוסר היכולת להגיע לסיפוק לאורך זמן משימוש ברצון לקבל על מנת לקבל בחומר. לכן, לכן הוא מוקד במילים ניתן כוח? זאת אומרת זה כאילו משהו ש... הוא, הוא אומר בוא ניתן בוא בוא. כוח, בוא. הוא אומר ניתן כוח כי, כי בהמשך... בהמשך הוא כותב, והנה האדם בעת שנולד, יש לו תכף בחינת נפש דקדושה, ולא נפש ממש, אלא בחינת אחוריים של הנפש, שפירושו בחינה אחרונה שלה, המכונה מפאת קטנותה בשם נקודה, והיא מלובשת בלב האדם, כלומר בבחינת רצון לקבל שבו המתגלה בעיקרו בליבו של האדם. זאת אומרת, אם הכוח הזה, האחוריים לנפש דקדושה, מתי הוא נכנס באדם? מעת לידתו. תכף שנולד, בעת שנולד יש לו תכף מבחינת אחוריים דנפש דקדושה. אז למה פה הוא אומר שמי"ג שנים יש לו אחוריים דנפש דקדושה? לכן הוא מדייק ואומר, תדע לך שהכוח הזה שלא נותן לאדם לנוח ולהגיע לסיפוק מן המילוי החומרי, נמצא באדם טמון בו מרגע שנולד. זהו ניצוץ הנשמה שבאדם. אין אדם שאין בו ניצוץ נשמה. ניצוץ הנשמה זו הארה, הארה אלוהית. ההארה האלוהית נושאת בתוכה את הגילוי האלוהי בנפש האדם, שזה כוח ההשפעה. כלומר, מרגע שאדם נולד, יש בו כוח השפעה. אז למה זה קורה רק בי"ג שנים ויום אחד? אז ניתן הכוח לנקודה שבלב. כלומר, הוא מגיע למסקנות. ויש לו הכוח להתחיל לבצע אותם. זה נקרא י"ג שנים ויום אחד. שאז, כמו שדייקת בצדק, ניתן כוח לנקודה שבלב, שבו שהוא סוד אחוריים של הנפש לקדושה, המלובשת ברצון לקבל שלו מעת לידתו, אלא שאינה מתחילה להתעורר רק אחר י"ג שנים. אגיד את זה ככה. בכל אדם, יש איזשהו קול פנימי, אני לא אבקח את המילים האלה, אבל אין ברירה, להשתמש בהן, קול פנימי שאומר לו, זה לא זה. אבל הוא קול כל כך חלש, כל כך לא משמעותי ביחס לכל הרעשים שיש ברקע מן השימוש ברצון לקבל. כדי שהאדם ישמע את הקול החלש הזה, הוא זקוק להגיע למסקנה שהעולם הזה לא יספק את הסכומה. השילוב של ההבנה שאין תקווה בחומר, יחד <מת> עם הנקודה שבלב, מאפשר לאדם להתקדם לשלב הבא. לכן, עד שהאדם לא מגיע למסקנה שהשימוש ברצון לקבל, על מנת לקבל בחומר, לא יספק לו את הסחורה, אין שום דבר שיוכל לדחוף אותו קדימה. כלום. הוא צריך לחוות <coughs> את חוסר הסיפוק. עכשיו, הוא יכול לעשות זה בשני דרכים. שתי דרכים. בדרך אחת, שזה דרך ההתנסות. כלומר, מתי האדם מגיע למסקנה שהאושר זה לא זה? שהאושר. רק אם הוא יאשר. הוא יכול לספר לנו סיפורים, שניסיון העושר קשה מניסיונם, ויש עושר השמור לבעליו לרעתו, ושניסיון הממון הוא ניסיון קשה, ואין תאווה כתאוות הממון, ולמצוא את כל הפסוקים והמאמרים והמדרשים בגנות הממון. הוא אבל זה, זה לא נורא. זה, זה... כסף זה לא חשוב בכלל, אבל שיהיה הרבה. איך הוא מגיע למסקנה שהכסף לא יעשה לו את זה? רק בדרך אחת. כסף הרב מדובר? זה לא משנה. כשהוא יהיה עשיר. כשהוא יהיה עשיר והוא יחווה. ירגיש, יחוש. עד כמה האדם יכול להישאר אומלל למרות שיש לו כסף? רק אז הוא יחווה את דברי חז"ל. זו תובנה של ערב בר מצחה. מה גורם לו להגיע לתובנה הזאת? הנקודה שבלב. הנקודה שבלב לא נותנת לאדם את הפריבילגיה להתענג על רצון לקבל על מנת לקבל בגשמיות. לא תאפשר בזה. מתי שהוא יבין בהרגשה שהחומר לא מספק את הסחורה, אז הוא יקשיב לאותו קול פנימי שאומר לו, אתה יודע איפה התשובה נמצאת. לכן אתם יכולים לראות אנשים שהגיעו לפסגות מאוד רבות בתחומם, שכמעט ואין לאן להתקדם לשם, קורה אחד משני מצבים. או שהם הולכים לאיבוד, או שהם נוטשים הכל ויוצאים לפילנתרופיה. לעיסוק בנתינה. כן בבקשה. אותם אלה שהולכים לאיבוד, למה בעצם הם לא שומעים את הקול הפנימי? הרי הם הגיעו למיאוס בחומר, אבל אין להם אופציה אחרת, והקול הפנימי צריך להתעורר. אני על השאלה שלך. אתה שואל, איך ייתכן שאנשים שהגיעו לפסגה בתחומם, והגיעו להבנה שאין לאן להתקדם, לא שמעו לקול הפנימי שבתוכם, שאומר שצריך להתקדם לשלב הבא, נכון? מעבר לכל החשבונות שעשינו, יש חשיבות מאוד גדולה לרקע שמביא את האדם למסקנה הזאת. מאיזה מקום הוא מגיע לשם, למצב הזה. חז"ל מספרים על רבי אלעזר בן דורדיה, שהגיע לתובנה שהעולם הזה לא עתיד לספק את הסחורה. איך הוא הגיע, הגמרא מספרת, זה כרגע לא משנה. ואז כתוב שהוא הניח ראשו בין ברכיו, וגעה בבכייה עד שיצאה נשמתו. אין הדבר תלוי אלא בי! כך אמרתי. הוא ביקש מהערים, מהגבעות, מהשמש, מהירח, מכוכבים, מכל העולם הוא ביקש שימצאו לו דרך לתקן את עצמו. וכולם אמרו לו שאין להם זמן בשבילו, כי הם עסוקים בלתקן את עצמם. ואז הוא אמר, אין הדבר תלוי ילדי, הניח ראשון בן ברכיו, וגר בבכייה כשיצא נשמתו. <laughs> רגע, אם אין הדבר תלוי אלא בו, אז קום ותעשה מעשה. למה אתה בוכה? נו, בסדר, הגעתם, קדימה, תסתער! הרקע שממנו האדם מגיע, לפעמים, מביא אותו לייאוש גדול. כי למרות שהוא יודע מה נכון, הוא לא מרגיש שיש בכוחו היכולת לעשות את הצעד הזה. זה לא שאין לו היכולת. אין דבר כזה לא יכול. הוא בחר לומר שהוא לא יכול. למה הוא בחר? צריך לבדוק. אבל הוא בחר לומר שהוא לא יכול. כשאדם מגיע מרקע נהנתני, בעיקר, נהנתני ממש, אל התובנה שהעולם הזה לא מספק את הסחורה, בהרבה מאוד מקרים הוא מחליט שטוב מותו מחייו. כי הוא לא... השכיל לפתח את החלק החשיבתי באישיות שלו. וכשמגיעים לשלב הבא, החלק החושי פחות משחק תפקיד. זה נקרא מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. אז מה קרה עם רב בן דורדיא? אל תדע. הוא חזר לפה. הוא חזר לפה. כדי לעשות את השלב השני. יגיעו. השאלה, איך עושים את זה? אדם שישתמש ברצון לקבל שלו בצורה מופרזת, צריך להיפרד ממנו, ולשוב עוד פעם עם רצון לקבל חלקי, כי חלק הוא כבר תיקן, עם החלק שלו תוקן, ועליו הוא כבר יוכל להתגבר ביתר קלות. כן, בבקשה. תודה רבה. בהמשך למה שאמרת, נא להודיע. כמה שאני זוכר זה שהוא בעצם, זה, יש איזה שאלה שבעצם הוא ורבי עקיבא, שניהם הגיעו לאותה נקודה שיצא בת כה ואמרה לו שהוא זכה בעצם להיכנס, ושניהם הגיעו לנקודה שהאמין כן. הוא שהרצון לקבל כן. במקסימום שלו, ושניהם הגיעו לאותו שער, באותה נקודה, אחד טרח בשנים הבאות ואחד הגיע לתובנה שהוא פחד עד שיצא לשמתו. אני חוזר על שלך. אתה שואל שאלה כזאת, אתה אומר ישנם שני אנשים שבת קול יצאה לקראתם כשהם השיבו נשמתם. אחד, רבי עקיבא, ושני, רבי אלעזר בן דורדיה. לרבי עקיבא יצאה בת קול ואמרה, שלך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא, נכון? וגם לרב אלעזר בן דורדיה. ואתה אומר, רגע, רבי עקיבא מגיל 40 עסק בתורה. תורה שבעל פה קיימת עד היום בזכותו, העמיד תלמידים כמו רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסי, רבי יהודה, רבי נחמיה, כן? רבי מאיר, וגם מסר נפשו על קידוש השם. אז הוא זכה שתצא בת קול לקבל את פניו. רבי אלעזר בן דורדיה, נכון, חוזר בתשובה. חוזר בתשובה באמת מכל הלב שלו. חזר ממשלה. אבל מה הוא עשה בחיים שלו, חוץ מעבירות? ולמרות זאת, יצאה בת קול לקראתו, כמו שיצאה לקראת רבי עקיבא. אז השאלה שלך היא מה? למה? או האם אפשר להגיע... כי נשבעים קולות מספר שאומרים, שוב יום אחד לפני מיטתי, אני לא יודע אם היום הזה, אבל אנשים נסמכים על המקרה הזה, ואומרים למה שאתרחנו בעד? סכנגות קצת אם לא רוצים לקבל. אז עושה את התשובה למה צריך, תהיה להם שם. שני דברים. אני חוזר שוב על התוספת שאוספת, אתה אומר, אנשים אומרים... הנה, אתה רואה, אפשר לעשות חיים, ובסוף לסגור את התיק, והכל יהיה בסדר. נכון? אז אני אומר שני דברים. דבר ראשון, רבי אלעזרם בן דורדיאלו סיים את התפקיד שלו. הוא צריך לחזור לפה. כתוב, באותה שעה בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. אז למה הוא בחר? תשמח. אתה על... בן אדם משמעותי, מפורסם, שחזר מתשובה. אז אני אשמוח. רבי בכה, זה נכון, הוא עשה תשובה. אבל אין לו שום זכויות. הוא לא עשה כלום. בסדר, הוא ניקה את החטאים שלו. אבל מה עם צידורות נהפכים? לא יודע. ניקה. את החטאים שלו, אבל עדיין לא זכה לעשות את המצוות. זדונות הופכים לזכויות, זה יפה מאוד, אבל זה לא נקרא לניח תפילין. הוא לא הניח. זה לא נקרא לשמור שבת, הוא לא שמר. הזדונות מצטרפים לזכויות, אבל אין זכויות. הוא לא עשה כלום. אז בחר אבי. כי כוח ההשפעה נדלק בו, אבל כלום. לא נשאר מזה. אז צריך לחזור לפה. עוד פעם. עכשיו, לגבי עצם הטיעון. שמע, זה שווה לעשות חיים. ובסוף, אתה יכול להסביר לי מי מדבר בסגנון כזה? איזה אנשים מדברים בסגנון כזה? אני לך איזה. אנשים שאוהבים את מה שיש. מה שרואים, אבל יש בהם גם אמונה שיש משהו אחרי, לצערם יש משהו אחרי. אז הם אומרים, בואו נחטוף כמה שאפשר ובסוף נעשה תיקון. האנשים האלה נמצאים במצב שלפני בר מצווה, שהעיקר אצלם בחיים זה החומר. והאנשים האלה יכולים להיות גם עם כיפה. כלומר, העיקר אצלו בחיים זו הארץ ולא השמיים. זה נקרא עם הארץ. דעת בעלי בתים. מה ההבדל בין בעל בית, כתוב דעת בעלי בתים הפוכה מדעת תורה. מה ההבדל בין דעת תורה לדעת בעל בית, נכון? על שם מה קוראים לאדם? על שם הדבר הכי חשוב שבו. מי שהדבר הכי חשוב שבו זה הבית, אז הוא בעל בית. ומי שהדבר הכי חשוב שבו זו תורה, אז יש בו דעת תורה. דעת בעלי בתים הפוכה מדעת תורה. מי שהעיקר אצלו זה הממון, זה המקום מרכזי בחיים שלו. ויכול להיות שהוא גם יודע תורה. אבל הוא נקרא בעל בית, כי זו המהות שלו. יכול להיות אדם שיש לו המון כסף, אבל העיקר אצלו זו תורה. אז דעתו דעת תורה. ברור? כשאנשים אומרים, תן לענות בסוף, מה זה אומר? זה אומר שהוא עדיין לא הגיע למדרגה שהוא מבין שהרצון לקבל על מנת לקבל החומרי הוא פגום. כלומר הנקודה שבלב שבו עדיין לא התעוררה. מי שמתעוררת בו הנקודה שבלב, אתה יודע מה קורה לו? הוא מניח ראשו בין ברכיו ובוכה עד שתצא נשמתו. אתה יודע למה? למה רק עכשיו הבנתי את זה? איפה הייתי לפני שלושים שנה? כלומר, כשאנשים מנסחים משפטים, אם יש לך אוזן מוסיקלית, אתה מהמשפטים שלהם יכול לדעת באיזה קומה הם יושבים. בעמוק. ברור. חלוקה הגימל, הבית, ומי"ג שנים ואילך, שאז ניתן כוח. כלומר, היא הופכת להיות שחקן במגרש הנפשי של האדם. שהוא סוד אחוריים של הנפש דקדושה המלובשת ברצון לקבל שלו, כלומר הרצון לקבל הוא הכלי, נכון? בתוך הכלי יש אור, נכון? אותה נקודה שבלב, שיש בו, שהיא אחוריים של הנפש דקדושה, היא מאירה בתוכו. היא מדברת איתו, רק הוא לא שומע. לפעמים אפשר ככה לקבל איזה... מגיע להשכרה, פתאום הוא... בורח. למה הוא בורח? כי מישהו מדבר איתו. ואומר לו, ומה אתה חושב שיהיה איתך? מה אתה חושב שיהיה איתך? אתה, זה לא קשור אליך, נכון? זה קורה רק לאנשים אחרים, זה לא קורה... אתה בסדר גמור, הוא לא קשור אליך בכלל. והוא בורח מזה כמו מאש. והאומרים שאם חושבים על זה, זה גם יכול להביא דיכאון. ויש פסיכולוגים שמטפלים בזה. ובשלב מתקדם זה יכול לפתח נטיות אובדניות. היהדות אומרת שהנקודה שבלב היא הדבר הכי טוב שיכול לקרות לאדם, בתנאי אחד, שיש קומה נוספת. מי שלא מאמין שיש קומה נוספת והנקודה שבלב מאירה, הוא מגיע לדיכאון, לייאוש. יודעים איך קוראים לו? פילוסוף. ספדה. כן. מה רצית? לא, אבל תדעתי, כל הכיסויים, הרגע שבן אדם מגיע לנקודה זה בעצם הקליפות, שבעצם אנחנו לאט לאט מתקלפים, או זה לא מילה... לא יודע, אני לא יודע, לא אוהב את המילים. מה זה קליפות? קליפות, אנחנו הזכרנו את המילה הזאת עכשיו. אנחנו הזכרנו גם את הפירוש שלה. מה הפירוש של המילה קליפות? של הרצון לקבל. אה, אה. זה חיוש. מה זה קליפות? ההתענגות של האדם שלו. הקליפות זה... זה הכוח שמסתיר את הקדוש ברוך הוא מן האדם. איך הכוח הזה מסתיר את הקדוש ברוך הוא מהאדם? על ידי שהוא מספק לאדם את היכולת להתענג גם כשהוא לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים למה נקרא שמם כשפים שמכחישים פמליה של מעלה כשהמכשף עושה כישוב הוא מכחיש את ייחוד השם הנה, גם אני פה הוא העולם אבל אני גם יכול לעשות דברים נכון? כאשר האדם מסוגל להתענג משימוש ברצון לקבל על מנת לקבל אני רוצה שזה יותר פשוט, כאשר האדם יכול לאכול חזיר וליהנות מהטעם, זה אומר שאין סינכרון בין הציווי האלוהי לבין מה שקורה בעולם. זה נקרא קליפות. למה קוראים לזה קליפות? כי זה מכסה על הפרי. כי זה מסתיר את הפרי. זה הכול. נכון שיש כאלה ש... שמייחסים לקליפות ככה מין כזה הילה מיסטית שחורה עם חרבות וזה. יכול להיות. אבל בעל הסולם מסביר בדרך שלו מה הכוונה, מה המשמעות של המושג קליפות. בסדר? ועיקר התפקיד בעת ההיא. טוב, אז מה, מה עושים כשמגיעים לבר מצווה? חוץ משמניחים תפילים. נכון? אגב, למה מניחים תפילין דווקא לבוא המצווה? יכול להביא סידור? <אח> יש שם <שמה> מאחורה. <אח> מאחור. <אח> לא, לא, סידור. סידור. יש יותר למעלה עוד צינור, כן תביא שניהם, נו נראה נראה מה יצא יותר טוב <תודה> <תודה> לשם יחוד קודשה בריך הוא ושכינתה בדחילו ורחימו לייחד שם י"ק בו"ק, ביחודה שלי, בשם כל ישראל. טוב, זה הנוסח הקבוע, שכולנו מבינים מה הוא אומר. הנני מכוון בהנחת תפילין, א', לקיים מצוות בוראי שציוונו להניח תפילין, ככתוב בתורתו. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. כוונה ראשונה, זה לקיים את המצווה שהשם ציווה אותי. והם ארבע פרשיות אלו. שמע, והיה עם שמוע, קדש והיה כביאכה. שיש בהם יחודו, ואחדותו יתברך שמו בעולם. ושנזכור ניסים ונפלאות שעשה עימנו ויוציאנו ממצרים. ואשר לו לא הכוח והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונם. וציוונו להניח על היד לזיכרון הזרוע הנטויה. ושהיא נגד הלב, לשעבד בזה תאבות ומחשבות ליבנו לעבודתו יתברך שמו. ועל הראש נגד המוח, שהנשמה שבמוחי עם שאר חושיי וכוחותיי, כולם יהיו משועבדים לעבודתו יתברך שמו. עכשיו נכון ברור למה מניחים תפילין בבר מצווה. מה זה י"ג שנים? י"ג שנים זו ההבנה שהעולם הגשמי לא עתיד לספק לנו את הסחורה. ואז האדם מבקש את המימד הרוחני. לשעבד את הרצון לקבל שלו לתחום הרוחני. וכיוון שהרצון לקבל מחולק לשניים, יש רצון לקבל שבלב, בליבה, ויש רצון לקבל שבמוח, במוחה, צריך לשעבד את שני החלקים האלה של הרצון לקבל לתחום הרוחני. הלב, זו התאוות של האדם, והמוח, זו הדעת שלו. יש רצון לקבל בדעת, ויש רצון לקבל בלב. יש תאווה להבין שזה למלא את חסרון הדעת ויש תאווה להרגיש שזה למלא את חסרון הלב. ובבר מצווה מניחים לילד תפילין על היד ועל הראש כדי להזכיר לו שהוא צריך לשעבד את חלקי הרצון לקבל שלו לרוחניות ולא לגשמיות. נכון, <שאלה> בשלב מתקדם יותר זה צריך להיות לשמה, אבל מתחילים את התהליך. ועיקר התפקיד בעת ההיא הוא להשיג ולהגדיל את הרצון לקבל לרוחנים. מה המשמעות של המילים להשיג ולהגדיל? להשיג זה לחמוד בלב, להגדיל זה... התשובה נמצאת בשורה הבאה, כי מעת לידתו אין לו רצון לקבל אלא לגשמיות. בלבד. הרצון לקבל הרוחני אינו טבעי לאדם כמו הרצון לקבל הגשמיות. הרצון לקבל הרוחני תלוי במסקנה שהאדם מגיע אליה. מתי האדם מבקש את המילוי הרוחני? כשהוא מבין שהמילוי החומרי לא עתיד למלא אותו. כלומר, זה פועל יוצא של מסקנה, של מחשבה. זה לא משהו מולד. כשתינוק נולד, הוא מיד רוצה לאכול. זה מולד, זה טבעי אצלו. הנקודה שבלב לא נותנת לו לנוח על זרי הדפנה ודוחפת אותו לחפש משמעות. אבל ההבנה שיש מימד רוחני תלויה במסקנה שלו, ולכן התפקיד בעתה היא קודם כל להשיג את הרצון לקבל הרוחני, לרצות רוחניות, להרגיש חיסרון לרוחניות, ולהגדיל את הרצון לקבל הרוחני. כאשר אדם מבין שהרצון לקבל הגשמי לא עתיד לספק לו את הסחורה, הוא מתחיל לרצות רוחניות. הוא מגיע לשיעור, הוא מגיע להרצאה, הוא הולך לחפש, למה? יש לו חיסרון, אמנם קטן, אבל יש לו חיסרון, ומה הוא צריך לעשות? מה העבודה שלו? להגדיל להרצא. אותו. להגדיל אותו, ולהגדיל אותו, ולגדל אותו, וללטף אותו, ולפתח אותו, עד שיגיע לשיא גודלו ותפארתו, מבחינת התפתחותו. זהו. השלב השני. כן, בבקשה. אם י"ג השני הוא בעצם סוג של מצב, של הבנה, אז למה בעצם הנחת התפילין מתבצעת בשלוש עשרה שנים אמיתיות, ולא רק בהגעה למצב? איזה משמעות יש לזה? כאילו לתת למישהו, לתת את מצוות... כי יש בשלבי ו... ההתפתחות של האדם מה שהתורה דורשת ממנו. התורה דורשת מנער בן י"ג שנים להגיע למצב הזה. בין חמש למקרא, נכון? בין שמונה עשרה לקופה, כתוב במשנה. יש זמנים שמצפים בהם מן האדם להגיע למקום מסוים. אבל אם הוא לא יעמד בציפייה, עדיין מכריחים אותו להיות באותו מצב נכון. כי אנחנו קיבלנו תורה מעשית. וחיוב המצוות הוא מי"ג שנים. נכון. כן, בבקשה. זאת אומרת, אם אני מבין את הרב נכון... עד גיל 13 ויום רוחני, הוא, הוא לא בכירי בכלל, הוא, הוא כבול, הוא שבוי כרגע. זאת אומרת, הוא... אחר כך יש לו כל הזמן את המאבק הזה בין הטוב לרע, כאילו בין הרצון לקבל הרצון לשוב. יש דרך אחת שבה האדם יכול לצאת מהסחרור, וזה דרך ההתבוננות. דרך ההתבוננות. עובדה, מחנכים ילדים, כשאתה מחנך ילדים לקיים מצוות, אתה מפתח בהם, אתה מקדים לפתח בהם את התאווה לרוחניות, עוד לפני שהם פיתחו את הרצון לקבל הגשמי הגדול שלהם. לא, אבל בן אדם שלא יתחנך על <אז> בדרך הזאת. אז שוב פעם, אמרנו שהקדוש ברוך הוא מאיר לכל אדם, ויש לו הבחירה האם לקבל את ההערה ולהתבונן, או להיות שבוי ברצונות שלו. כן, יש לו אפשרות. בוודאי שיש לו. איך... קורא לזה רבי שלום שבדרון זכר צדיק לברכה באחד מה... מאמרים שלו שהוא נתן לנו, סכנת הרואה אור ודוחהו. זאת אומרת, כל בן אדם יש לו ניצוצות כאלה של... כן. כן, בבקשה. עכשיו למדנו שמתי הניצוץ הזה של האחורה עם הקדושה מגיע, זה כשהאדם הגיע למעוס בחומר. כן. אז איך ילד בגיל 12 פיזית יכול למעוס בחומר? הוא אפילו לא נהיה עשיר. כשהוא מרגיש תענוג בלימוד תורה. מאיזה ילד בגיל 12 מרגיש אותנו? אז יש כאלה שלמרות שהם חונכו לקיים תורה ומצוות, הם עסוק בזה בשיעור הבא, עדיין הם לא יתפתחו. ולכן אתה רואה אצלם, אתה רואה טלטולים, עליות ויבידות, הם התבגרו וחוזרים אחורנית, ושוב פעם עולים ושוב פעם יורדים, כי הם עדיין לא הגיעו להבנה המושלמת של הפסותו של הרצון לקבל החומרים. נטפל בזה בעזרת השם בשיעור הבא. עד כאן להיום. <תודה>